0: Hola, este será un episodio diferente de Terramotus, ya que será el primero en el cual tenga un interlocutor y sostengamos una amena y larga conversación. Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según el censo peruano del 2017, Lima cuenta con más de 8.5 millones de habitantes, mientras que su aglomeración urbana cuenta con más de 9,5 millones de habitantes, es decir, el 30% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. Lima es un desastre. Hola, soy Patricio Valdarrama y en este episodio de Terramotus vamos a hablar sobre la ubicación, el clima y hasta la historia sísmica de la tres veces coronada capital del Perú. ¡Vamos! Estamos en otoño y esta estación en Lima solamente significa una cosa, cambios. Tenemos días soleados, días nublados, amaneceres lluviosos, mediodías cálidos y esto solo hace que el ánimo de la flora y fauna de esta ciudad se ponga cada vez más sabroso. El corazón de este capítulo comenzó con un tuit mío, en el cual señalo que durante una mañana de mayo del 2019, en pleno otoño, toda la costa peruana estaba despejada y con un agradable sol. Menos Lima, la ciudad sin sombra. Fue ahí donde me animé a soltar una teoría tipo, what if, o en español, ¿qué hubiera pasado si? Esta idea rezaba de la siguiente manera. Ya que el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en el mes de enero, en pleno verano, seguramente eran semanas muy cálidas y de un clima agradable, pero eso cambiaría radicalmente cuatro meses después, donde se encontraría con un clima nublado permanente, muy húmedo y frío. Pienso que Pizarro se sintió estafado por el clima de Lima. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pizarro fundaría la ciudad de Lima a 300 kilómetros al sur de su ubicación actual? Por ejemplo, donde ahora está la actual ciudad de Ica, tendríamos 350 días de sol al año, dos ríos que nos alimentarían de abundante agua, un gran desierto para expandirnos y varias ventajas más. Quizás utilizaríamos la energía solar como fuente primaria de energía, o la energía eólica quizás para aprovechar los poderosos vientos paracas. Esta fantasía me llevó a tener una hermosa conversación con mi gran amigo Gastón Gaviola del Río, quien es un reconocido periodista de larga trayectoria en Perú y varios países latinoamericanos, pero además es una referencia obligatoria en temas históricos, de desastres naturales y hasta de guerras. Con ustedes, el primer invitado de Terramotos, Gastón Gaviola, y el tema: Lima. La caótica ciudad sin sombra. Esta historia comienza eh, a raíz de, de, de un tuit mío, justamente, ¿no? en el cual yo muestro una foto de, de esta lima gris, toda nublada. ¿no? De, de, panza de burro. Panza sí, de burro. Eso lo puso Ricardo Palma, ¿verdad? Eh,
1: sí, claro. Lima, lo horrible es de... Ribeiro, pero pan seguro es de Ricardo es Palma. Es de Ricardo ¿no? Palma, ¿no? Y entonces, este, lo curioso es que ese, ese mismo día
0: eh, yo vi la imagen de satélite en la cual se veía básicamente toda la costa del Perú despejada, menos Lima, ¿no? Lima, Lima con
1: su. Claro.
0: Con su microclima de nubes ahí a, 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 atracadas por la, por la bahía de Paracas que es lo que impide que los vientos de, del sur se lleven las nubes, ¿no? Y ahí fue donde yo planteé la pregunta. ¿Por qué Lima está donde está, que debe ser uno de los lugares más feos de, de la costa, más, más, más hostiles, cuando si Pizarro se hubiera movido 300 kilómetros más al sur, hubiéramos estado en, la, en, en, en el desierto de Ica, sí. alimentados por el río... Pisco y por el río Ica ¿no? en una pampa mucho más amplia Tenían
1: los acueductos hechos por los Nazca además.
0: Por supuesto, ¿no? Claro, este, una, una zona, digamos eh, con un puerto que sería el puerto de Maracas Una bahía espectacular eh, un, 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 ya, ya no sería reserva, evidentemente ¿no? Este, Entonces eh, Gastón, cuéntanos eh, más o menos lo que tú me
1: respondiste ese, ese tuit de manera tan generosa Porque qué el está gusto. acá? A ver, eh, vaya primero luego de saludar a, a toda la gente que tengan la diferencia de escucharnos, por delante que yo no soy historiador, yo soy periodista, sí, entonces pues. no, no vayan a creer que lo que yo digo está escrito en piedra, pero sí me he dado el trabajo, como cualquier eh, periodista por formación, yo analizo información uh -huh. y le trato de dar forma, y yo en algún momento me hice la misma pregunta que tú. Y resulta que cuando llegan los españoles, hacen... Eh, Llegan por el norte, evidentemente. Fundan primero Piura. Uh -huh. De ahí se siguen de frente porque de Piura sale que la cabeza del imperio era Cusco. Se van hasta el Cusco. Yeah. Y dicen, bueno, si esta es la capital del antiguo imperio que estamos conquistando, necesitamos nuestra propia capital. Claro. Y se van de nuevo para el norte. Pero no se van para Lima. ¿A dónde se, van, se a van? A Jauja. Y le ponen Jauja por el país de Jauja. Si han tenido la oportunidad de ir a Jauja, tienen un... Cielo azul, anil espectacular, Hermoso. tierras del labrio magníficas, agua dulce, acceso a, a caminos que te pueden conectar a la selva o a la costa. Uh -huh. Pero la gran obsesión de Francisco Pizarro y de sus eh, camaradas, de sus asociados, lo que quedaba de los tres del gallo, digamos, sí. era acceso al mar. La obsesión de ellos era estar con, conectados con la península ibérica, con, con España en ese momento porque desde ahí es de donde venía todo el auxilio. Hay un, un, una carta incluso cuando manda a Pizarro a, a pedir auxilio vía Panamá, porque de Panamá se llega hacia el Atlántico, claro. la ruta era de costa peruana del Pacífico, atravesar por lo que es Colombia de Panamá a las Europas, decía, no, cuando le pide al rey nuevas tropas y nuevos víveres, Pizarro luego la tremenda mortandad que le generaba el clima, las enfermedades y los propio, la propia resistencia inca, Dice, ¿no? Mire, señor gobernador, mírelo bien por entero. Que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Porque era una carnicería lo que se vivía acá. Entonces, eso te da una idea de la necesidad de mantenerse conectados con la península. Necesitan muchos víveres, muchos hombres, caballos, medicinas, tecnología, eh, eh, como la pólvora, digo, mosquetes en ese tiempo. Y dijeron, bueno, jauja ja, es bueno pero no da la costa nos mudamos para para la costa y a la altura de jauja para la costa que tenemos la bahía de chorrillos la bahía del de callao uh -huh. lima que es lo que conocemos ahora que tienes eh, agua dulce que es el río rima que uh -huh. baja desde la serranía al norte tienes el río chillón al sur el río lurín sí. y dijeron bueno este, y con cuál de los tres nos quedamos se quedaron con el del medio porque lima que es la, lo que te comentaba en, en ese famoso tweet Tienes la defensa natural, que es eh, el pack de San Lorenzo con, con el, el frontón. Con el frontón, las islas. Claro, que te permite una entrada y una salida de la bahía bastante segura, porque podías, como que se ponía, mm. hay, hay vestigios. Mm -hmm. eh, vigías incluso alguna pieza de artillería para protegerte. Luego se construyó el Real Felipe, porque los piratas, sobre todo holandeses, les encantaba pasear por acá. Ah, era una época de piratas esa. Claro, no, era... eh, si, si no lo saben, lo, los que te escuchan... Eh, te cuento que en la isla San Lorenzo hay un cementerio de piratas holandeses del pirata Jan Le Crec que vino a atacar el Callao y el Real Felipe le dio lo suyo. Es más, hay muchos cementerios en, en, el, en la isla San Lorenzo, hay un cementerio pre -inga. están los muertos de la escuadra española que vinieron a combatir el 2 de mayo en el combate del Callao, ¿Ya? todos los muertos de la escuadra española están ahí, están los muertos de la escuadra chilena cuando durante la guerra del Pacífico se bloqueó el Callao, todos sus muertos están ahí, están los muertos de tifus, de una peste tifus ¿Ya? que nos atacó, y hay un pequeño cementerio de la colonia china, me parece, también ahí. En la isla. En la isla misma. Y además tienes este cementerio pirata, pirata que hasta hace unos 15 años, posiblemente a principios de siglo quizás, las fotos, de, si miras que no las han quitado, deben estar a un internet, podías ver algunos cuerpos que ya por la erosión estaban semi semidesenterrados. Y veías, por el tipo de clima que hay ahí, eh, cuerpos de los piratas momificados, con las babas rojas coloradas no te puedo creer. y como en las películas con esos polos a rayas, blanco, con celeste sus pantalones de raya la canilla los zapatos mocasines tal cual están ahí semi enterrados porque el clima los iba desenterrando los ¿no?
0: -desenterrar y sobre todo los iba secando no ahí, ahí, estaban, ahí están
1: los piratas hay un artículo me parece que salió publicado en el diario ojo, no recuerdo el año, con todas esas fotos lo tengo clarísimo en la cabeza si algún día quieres ir al archivo de, sin duda, de, sin duda. de ojo, ahí, ahí puedes encontrar las fotos bueno, pero volviendo a Lima, tenemos tenías la isla San Lorenzo uh -huh. que es una defensa natural con el frontón la forma de herradura nos da un puerto natural sí. magnífico sí. y tenías muchas cosas que convenían ya hablamos del tema pirata eh, donde se funda la ciudad porque el palacio gobierno y la plaza de armas está donde está uh -huh. porque está tú habrás visto cuando han ido a la mecha chabuca por ejemplo sí. palacio gobierno está literalmente a un paso para ese gobierno prácticamente da al río. Da al río, sí. Porque del otro lado del río tienes el Apu San Cristóbal. No uh -huh. tengo ahorita el nombre de, 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 del, del Apu en, en, de, quechua, en quechua. Pero era un mirador natural. Tú podías subir a la cima del San Cristóbal y quienes hayan subido al mirador a la cruz a, a visitar algunas, se dado cuenta que desde se puede ver el mar. Claro. Entonces tú plantabas ahí un equipo de vigías y te avisaba con horas de anticipación uh -huh. la llegada de una escuadra pirata de ataque. Entonces por ese lado también te... Te en sí, claro. la capital. Y por eso, como en la mayoría de ciudades, nuestra plaza mayor se llama plaza de armas. ¿Tú sabes por qué es plaza de armas? Cuéntame. Porque cuando se suena la alarma, digamos, de un ataque pirata, todo el mundo va a la plaza mayor a que les entreguen armas para defender la ciudad. Se abre el cabildo, se abre la casa de gobierno y, y se entregan armas. Y reparten los se llama mosquetes. Y, Exacto, y, 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 sí, claro. y lanzas, mosquetes y, y bayonetas. Y por eso se llama plaza de armas. Porque ahí se guardaba las armas, o y
0: y ahí se, se, repartían repartían las armas. se repartían las
1: armas. Fíjate cómo está construida la plaza de, de nuestra plaza de armas, uh -huh. tienes los cuatro poderes opuestos uno a otro. Frente ¿no? a frente, sí, claro. Tienes el poder político, que es la plaza de armas, perdón, el poder sí. político, que es Palacio gobierno sí. Al frente tienes el poder económico, que son las galerías comerciales. sí. Al otro lado tienes enfrentados el poder religioso, que es la catedral, la catedral, y al frente tienes el poder del pueblo, que es la casa del, del gobernador. La claro, casa del gobernador, claro. Y es el modelo europeo de los cuatro poderes enfrentados. Por supuesto. no
0: yo, yo me imagino cuando, cuando Pizarro llegó y vio la, el, el valle del, del río Rímac lo habrá sentido sí, muy parecido quizás al valle del Sena en Francia. Claro, de la... las grandes capitales sí, europeas, claro. no en Roma, uh -huh. en París... Sí. Exacto, ¿no? Están al pie de un río. Una planicie con un río seguramente con meandros, quiere decir, zigzagueante, Totalmente. ¿no? Que
1: cambia... Roma, recuerda, le decían, era la Villa de las Siete Colinas. La Villa de las Siete Colinas. Que ya no tenía no, ni una de esas no, no colinas. Sí. Algo así, la verdad, no Bueno, Pizarro era eh, un hombre de, de extracto, no era un hombre de mundo. Sí. Te iba a decir, posiblemente en alguna vez de peregrinación a Roma ha visto, pero no creo que haya ido no, a Roma. mucho, el, sí, por, por de, la historia de, que de nos cuentan, de cuentan de sí, el, claro. Sí. Eh, pero es habrá escuchado al menos, ¿no? Entonces no tendríamos siete colinas, pero ahí teníamos el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal. Que, que habrá sonado de algo. Sí,
0: claro. Porque Europa es una mesa de villar. O sea. Exacto. <risa> Exacto. No, fue fue, fue incre increíble eso, ¿no? Además... De, el acantilado de la Costa Verde, ¿no? Que, que... 60,
1: 70 metros. 60, 70 metros. Que es muy parecido, quienes habrán visto las películas, o ven las fotos, es idéntico a las playas de Normandía. Exacto. Fue el desembarco de Normandía. Eso, 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 es Entonces, eso también es una defensa natural. Exacto, una gran defensa contra los tsunamis,
0: ¿no? Contra, contra inclusive, invasiones, fenómenos de la naturaleza. Cuando estás por arriba las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Hay mucha mucha gente, quizás los más jóvenes no sabían, pero antes el mar golpeaba los acantilados, ¿no? Sí, no, no teníamos playa. No teníamos playa. Evidentemente no había ese espacio donde está la, la, la vía de, de autos de la Costa no, Verde. Eso es,
1: eh, eso es novísimo. No, Habían sí. dos o tres bajadas naturales. Uh -huh. este, La, la bajada a las playas de Chorrillos, por ejemplo, donde está lo que se llama la Casa Tenderini, que yeah. ahora se llama así, era una bajada natural. La bajada Mendaris uh -huh. era otra bajada natural. Y entre ambas bajadas estaban es, eh, filtraciones de agua dulce. Claro. Que eran los famosos chorrillos. Los chorrillos. Por eso es que barranco se llama por el barranco. Y chorrillos, no, 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 había, no le pusieron mucha imaginación al tema. Y chorrillos por, por los chorrillos no de agua dulce. Y justamente... Que ya no la tomamos.
0: <risa> <Okay>. <risa> y justamente por el tipo de, 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 de suelo que es, que era todo, pues, la una inundación de, del río Rímac y Exacto. de los vecinos. Súper fértil. Más, más el agua que filtraba, todos podemos ver los bolones ahí que están en el acantilado... Eh, ahí, ahí crecía mucha vegetación, es por eso que se llamaba la costa verde. Ah, sí, porque era estamos recién recuperando. Recién la estamos recuperando después de tantos años, ¿no? Que de hecho, creo que yo, yo vi una foto de los años 60, si no me equivoco, que la costa era verde, o sea, sí. los acantilados eran verdes, que eso comenzó a, a desaparecer, digamos, cuando se comenzó a explotar
1: los pozos de aguas
0: subterráneas. Pues este, este, porque antes ¿no?
1: era, hablando del centro de Lima, que era la Lima de, de Pizarro. Tú hacías tu casa y hacías un pozo en tu casa. Uh -huh. El famoso pozo de Santa Rosa, por ejemplo, Exacto. de los deseos, el pozo de agua del convento. El pozo
0: de agua. De ahí, de ahí tomaban el agua para tomarlo. Sea, era... Porque
1: teníamos estas napas freáticas uh -huh. de, de agua dulce. Sí, sí sí, sí, sí. Que, que en, Lima, en Lima eran muy abundantes. De hecho, de abundantes. hecho hasta
0: ahora se, se usa esa tecnología en algunos distritos para extraer agua. ¿no? Es, es, es parte de, del plan de la empresa de agua, digamos. <risas> A, mira, de... Así todavía funciona. Y te tío. pregunto,
1: ahora. Yo a ti, eh, Patricia, ¿qué, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó al río Rima, por ejemplo? Las primeras crónicas te hablan que... Ahora te puedes ir a, a Unaguaná a conseguir camarones, pero antes tú sacabas camarones que tú ibas a hacer las corridas a la Plaza de Hacho y podías sacar camarones con las manos del río Rímac. Sí, claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Todo lo que sacas es una infección, si metes la mano. Exacto, <risa> sacas
0: una necesidad de antibióticos única sí. del, del río Rima. Este, ¿Qué pasó? Que comenzamos a vivir muy pegado a él y, 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 y lamentablemente se, tal como era el colector natural de aguas de la cuenca, se comenzó a, a, a volver el colector natural de los desagües. ¿no? Mm -hmm. Justamente el mismo hecho que la, la planicie de inundación del río Rímac era tan plana que si tú echabas algo por la ventana se quedaba ahí. El, el no, agua. El agua, sí, exacto. No, no, no iba a ningún lado. Entonces todos los primeros canales, todos los ductos este llegaban al río Rima. y eso pensaban que lo llevaba al mar, pero en realidad iban matando la vida. Sí,
1: no llega a ningún lado. No llega no a ningún fue una de las grandes eh, estafas de, que les dio la ciudad a, a los españoles, me imagino. Lo primero lo que comentábamos, eh, la ciudad se funda en, en enero. En enero. Aquí tenemos un clima lindo, el cielo es azul. 18 de enero, que dicho sea el día de mi cumpleaños. Por eso nunca me voy a olvidar. Ah, con la ciudad de
0: los Reyes. Es así. Sí, y, y, y justamente, bueno, lo comentábamos antes de iniciar la, la, la grabación, era que existen, eh, existen crónicas, existen por lo menos evidencias, básicamente encontradas en los núcleos de hielo, encontrados tanto en el Nevado Huascarán, por la expedición Thompson, que se hizo muy cerca de los años 80, como en los hielos de la Antártida, ¿no? que alrededor de los años 1530 ¿Sí? tuvimos un gran niño, un, un niño... Quizás mayor que el del 81, 81. Escala mundial. Un ¿sí? niño mundial, un niño de escala mundial que, wow. que, que dejó marca. en, en lo, Los hielos son el registro fotográfico de la atmósfera. Eso. Tú podemos saber, gracias a eso, podemos saber cómo, cómo era la, la temperatura y el clima hace 2.000 o 3.000 años. ¿no? Entonces pienso yo que cuando los primeros expedicionarios y cuando llegaron a, 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 a Lima con, 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 con Pizarro ¿no? encontraron pues una ciudad que, que eh, eh, por el, la mañana bordeaba los 30 grados ¿no? por la noche se enfriaba agradablemente a unos 28, unos 27 25, como cualquier clima de desierto ¿no? exacto, como cualquier tiene de desierto mucha lluvia, era lluvioso, entonces era verde seguramente era súper la camanchaca, exacto, la camanchaca sí, ¿no? esa lluvia que te deja todo pegajoso todo pegajoso
1: No es una lluvia tipo monzón ni No, pues no es la lluvia así
0: recia, así. Entonces este cuando llegaron pues dijeron, "Oye, este este clima es ...semitropical... aquí tenemos valles, podemos vivir muy tranquilos sin techos. Y sin, como como Cusco,
1: a comparación de Cusco, Cajamarca. Que ellos venían de esa experiencia. Claro, que, que, que ahí donde llueve, llueve, ¿no? Sí, sí, llueve y, y, el norte o, o, no sé, Serranía Sur es... Llueve llueve mucho, uh, con rayos y truenos. Entonces, sí. pienso yo que fundaron eh, Lima
0: en enero, ¿no? Para el mes de junio, julio, se dieron cuenta del grave error que habían cometido. Estafadísimos
1: porque... en <ríe> Estafadísimos, viendo el frío, viendo la niebla. La humedad. La humedad. O sea, yo un, me imagino la de asma que les debe haber dado a los conquistadores, terrible, ¿no? el frío este, sí, que, claro. que, que cala los huesos, y normalmente después de, de, de un gran
0: el niño, viene un episodio de la niña, que es que el mar se súper enfría, y, y fue básicamente el invierno que tuvimos en 2018. El, el, un invierno duro, ¿no? El, el, el invierno no del 2018, invierno. que es el último que hemos tenido, no fue un invierno bastante duro. El verano fue frío, no sé si te acuerdas, el verano del 2018.
1: Recuerdo sí, los reportajes en todos los noticieros sí. en Gamarra, la gente quejándose de, de, claro, de que no había polos, claro. sí, claro,
0: ¿no? Porque hicieron los polos. Entonces, yo me imagino a los pobres conquistadores, seguramente en esa época, todavía en, 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 en carpas, ¿no? En campamentos, sí. pre instalación de la primera casa, el Palacio de Gobierno, todo en eso. Las doble, de
1: doble, con barro,
0: ajá, pelándose de frío a,
1: a esa hora y se llevaron ahí la segunda sorpresa, Patricio, uh -huh. ya que hablamos de lluvias, que aquí lo que tenemos es esta llovizna, esta camanchaca, uh -huh. pero no las grandes lluvias de Europa que son las las lluvias que te limpian la ciudad. Exacto. Lima se dieron cuenta de que era una ciudad llena de polvo, de tierra, porque como no llovía, no se lavaba, por no se lavaba. decirlo entre comillas, la ciudad, no sí. se llevaban los desperdicios, no, no pues... se llevaba la tierra, no se llevaba el polvo, no se lleva los microbios, uh -huh. las pulgas, los piojos, garrafatas. Como pasa en toda ciudad, en España, en
0: Roma, sí. en, bueno en Madrid, en Roma, en Barcelona, llueve mucho, las y, calles tienen y pendiente. Ser, y es el servicio público de limpieza, y, exacto, todo, todo se lo digo. acá tendrían una ciudad, no sé, llena de barro, de lodo, de basura. Porque uno es plana, uh -huh. el, 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 el suelo limeño es muy, 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 muy arcilloso, entonces se vuelve un fango bien pegajoso. Ya no, los, ya no lo gozamos, evidentemente, porque estamos asfaltados, uh -huh. ¿no? pero todavía se nota esta humedad y este olor a veces a...
1: A, a, a su húmedo que llega, es por el suelo, no es por el suelo pero de Asunción. ¿no? De ahí el, el que nos puede dar cátedra a todos de, de esto, <risas> pero tienes razón, el, el suelo de Lima es, es muy diferente de eso, y bueno, este, esa fue su idea, ¿no? Fundar Lima acá, tenían además hablamos del casicazgo de, de Taurichusco, uh -huh. que fue muy, muy receptivo a la llegada española, teníamos también de cercanía el el oráculo de Pachacama. El Pachacama, que era muy importante ¿no? en la, en la, en la comodidad andina. Absolutamente sí. importante. Hay algunas personas que dicen que era el segundo centro de peregrinación más grande después del Coricancha, Coricancha. de Cusco. Entonces, sincero, les repito, yo no soy historiador, pero recojo lo que a mí me han contado, uh -huh. lo que yo he podido recoger. Y el oráculo de, de Pachacama, que es una figura de, de madera eh, bellamente labrada, era visitada por todo el mundo por todo los, el mundo ¿no? es más sí. el Japaq Ñam, uh -huh. inca pasaba hasta el, el oráculo quienes hayan estudiado en la universidad católica o quienes hayan dado, se ha dado una vuelta por San Miguel camino del aeropuerto por San Marcos uh -huh. habrán visto sobre todo recuerden la católica unos, la parte que dicen la huaca uh -huh. ¿no? son unos muros altos que, ten, eh, que hacen un camino de no más largo de dos o tres metros que es parte del Japantian, o sea, si tú sigues ese, esos muritos de adobe de la Universidad Católica, uh -huh. sigues caminando, vas a llegar a bueno, hubieras llegado a, el... a Pachacamac, <risa> y si seguías bajando por el sur, llegabas al señorío de Chincha, de Chincha. que era el, el señor eh, aliado principal de, de los incas, que tenía una flota de balsas inmensa, Inmenza, que claro. fue el primer contacto náutico, digamos, de, de los españoles, y este señor de Chincha negociaba con Spondylus se dice que hasta lo que ahora es Panamá. O wow. sea, llegaban, a, claro, para wow. que te hagas unidad, no era cualquier cosa, era una señora flota de, de barcos que tenía este señor y si sí, llegas a conversaciones con los españoles tenías. También ya ha solucionado algunos temas relacionados al mar, ¿no? De, de pesca, comunicaciones. Sí. Y ahí lo tienes. Qué
0: interesante es, eh, es, es la historia de, de Lima, ¿no? Y, y, y justamente, eh, eh, increíble que una conversación tan hermosa salga de un tuit, de una, de una idea. Sí. Yo decía: Me encantó. Si hubiéramos puesto la capital en, en Ica. No, la, la, Lima estaría en Ica. Bueno, tendríamos sol, tendríamos este, sol casi 300, 340 días. Yo hablando, he vivido en Ica y, y estaríamos en 30, 32 grados. Acá, Por, parte, seis, en verano. ¿no? Utilizaríamos la energía solar de otra manera. bueno sí. ¿no? y, y, y fue un, un, alguien, un seguidor en, en Twitter que me dijo: Pero tendría, nos, nos hubiéramos tenido que soplar un terremoto el 2007. ¿no? Y ahí fue donde Twitter viniste y dijiste: Pero aguanta. Acá también tenemos terremoto. ¿Y qué terremoto, eh? Ah,
1: <risa> Cuéntanos. Lo, eh, ayúdame con el año es en 1746. 46, 46 sí. muchas gracias. Lima vivió, no un terremoto, vivió un cataclismo. Sí. Si se tradujera a, a las escalas actuales, la más eh, conocida en esos momentos, la que es más familiar con el público, es, uh -huh. la escala Richter. ¿no? La escala de, años, de, de magnitud de momento Richter. Claro, sí. Es la más... Comercial, si lo quieres decir uh -huh. de alguna forma. La que más entiendes. ¿Sí? Sí. Eh, sería entre los nuevos, quizás superando los más grados haganse una idea, el terremoto de Pisco fue 7.9... Y que, que la gente entienda, de 7.9 a 8 no es un punto. No es un punto, son 30 puntos. Así es, o sea, sí. es una escala... Eh, logarítmica. Así es, Es una escala logarítmica. No es como en tu regla que del centímetro 1 sigue el centímetro 2, no. Exacto, no. O sea, a si de eso fue 7.9, un terremoto de 9, como le digo, fue realmente apocalíptico, de escalas bíblicas. Más o menos 3.200 veces
0: de energía liberada, más energía
1: liberada. 3.200 o sea, veces, sí. es un dato... Eh, que no lo tenía, y para que sean eh, una idea, teníamos aproximadamente 120 manzanas en todo sí, Lima, era del tamaño de la punta, la, la ahora punta, una villa una pequeña, villa. En la, sí. de, la villa de los reyes, de esas, a las diez y media de la noche, de una noche de octubre uh -huh. de ese año, tembló la tierra y de las 120 manzanas quedaron en pie, 24 Pucha. 24 manzanas en pie, y de los 60 vecinos que tenía Lima, ahí nomás murieron 20 mil. Uno de cada tres limeños estaba muerto dos minutos después, sí. que terminó el tembrano. El terremoto este se sintió hasta Cerro de Pasco, se sintió hasta Sin Trujillo, y afectó casas eh, y edificios, o sea, que se cayeron uh -huh. por el norte hasta Barranca y por el sur hasta Cañete. O sea, mira de lo que estamos hablando y, por supuesto, con tsunami. Por supuesto. Te también. cuento que ese terremoto,
0: inclusive, se sintió en Brasilia y se sintió en Santiago o también. Sea, atravesó la cordillera, atravesó el muy, continente. Muy fácilmente, sí. sí. Generalmente, este tipo de movimientos, lo hemos podido ver en los recientes ocurridos en Sumatra y en, y en Chile, tienen la potencia para detener la rotación de la Tierra. Son tan potentes. Wow. Es, son, son de ese tipo de, de, de liberación de energía que pueden detener la, la rotación de la Tierra. Lo hemos visto. Ha ocurrido. Eh, y, y pensar que, que, que hemos vivido nosotros como, como país y como ciudad un evento así a, 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 a niveles catastróficos sí. es terrible, ¿no? Eh, a, que muera uno de cada
1: tres limeños, uno de cada tres vecinos. Ahora somos nueve millones. Pónganse a pensar que mueran uno de. Ni siquiera uno de cada. Tres, porque se tenían tres millones de muertos. Digamos sí. que las casas son las más grandes, más grandes, que muero uno de cada nueve. Un millón de muertos. Un millón de muertos. <risa> Imagínense, la tercera parte de víctimas. No una escala de uno a tres, sino de uno a nueve. Sí. Pues un uf. millón de muertos tendríamos en, en la ciudad. ¿Ustedes se imaginan lo que sería una ciudad con un millón de muertos? Para empezar, ¿dónde los
0: ponemos? Para, para que la gente tenga una idea de, de, de escala, en el Estadio Nacional entran 45 mil personas. Aproximadamente. Aproximadamente. Entonces,
1: es... ¿Cuánto? Es, 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 es. Cientos de estadios. Cientos de estadios estoy estoy diciendo. La bomba atómica que destruyó Hiroshima, Hiroshima. mató 80.000 personas. 80.000 personas. O Ahora bomba y media. Sí. Sí. <risa> 800.000, no, 80.000. 80.000. Tendríamos un millón de muertos. Estamos hablando de cientos 100, 100 y tanto, no soy matemático, pero más de 100 veces la cantidad de muertos de la bomba atómica. Sí, y, y, y eso y, y, y pensar lo más preocupante de eso
0: es justamente que ese ha sido el último. El último
1: Big One. ¿no? El último, el, el siguiente que viene es el, es, es el Big One. Y dicen de que no, la pregunta no es si viene, sino cuándo viene. Eh, la, la, la
0: pregunta es eh, cuándo viene y cómo, nos, y cómo nos estamos preparando a él, ¿no? es... es, es... Cuéntame ¿cómo, cómo lo vivieron los, los limeños, sí. lo que ellos
1: seguramente entendían como un castigo divino, ¿no? El un fin del mundo, un, o sea, Sin duda. Estuve revisando algunas crónicas de algunos caballeros del orden de Santiago, de algunos viajeros, algunos sacerdotes jesuitas. Los jesuitas son muy pegados a lo que es la re, recolección histórica, el mm -hmm. registro histórico, y hay muy buenas crónicas. Eh, el virrey, eh, que es el conde de Superunda. Superunda, sí que le decían Superunda porque era por encima de las olas, uh -huh. por el tema del tsunami, ya vamos a acordar, en un par de minutos hablamos de los tsunamis, el conde Superunda, eh, como se le cayó la casa también, <risa> dormía en una tienda de campaña custodiando, recuerdas que en esa época se era muy religioso, muy claro. devoto, custodiando el sagrario con la hostia. La, la hostia bendita, ¿no? Así sí. es, las torres de la catedral, eh, Sí, hay un par de cuadros que muestran incluso al Conde Superunda con la plaza de armas y la catedral no tiene torres se cayeron las torres se de la cayó, catedral hasta un día los conventos de clausura las, las monjitas, las hermanas que vivían ahí uh -huh. tuvieron muchas de ellas que salir, las más jóvenes a, a buscar eh, qué comer o a pedir ayuda para sus propios muertos y las mayores eh, a impedir de que la turba de gente, de vecinos asustados, heridos, hambrientos, sí, claro. se metiera a sus huertos a, a saquear porque eh, tenías una cantidad de cadáveres insepultos, eh, cuentan las crónicas, que se acumulaban en las esquinas que no podían pasar las carretas con caballos. ¡Oh! Y era una mezcolanza de animales y gente muerta. Por supuesto. La, claro. la que había porque se registraron 70 réplicas. Hasta que amaneció, uh -huh. ¿haciste una idea? Y de regalo, como mencionó vino el tsunami que arrasó lo que vendría a ser ahora la punta, sí. ¿no? que era una caleta de pescadores. En ese momento dice que las olas, la punta en su parte más angosta, solo tiene dos o tres manzanas de ancho, me parece. Sí. El agua pasa de lado a lado, de lado,
0: a, lado. A, la, a la punta. Bueno, sin duda, sí. Yo, yo, yo en, en, en todas las presentaciones que hablo de terremotos hay un dibujo muy, muy, muy bonito de eso, de, de la época, que muestra que, que el tsunami. Eh, de hecho, entró a una distancia de una legua.
1: 4.800
0: metros. 4.800 metros. Cuéntanos de eso, que también...
1: <ríe> por supuesto. Quien ha tenido la oportunidad de agarrar la avenida Fosset uh -huh. para ir de la marina hacia el aeropuerto, el aeropuerto? por ejemplo... ¿Sí? Van a cruzar el bypass con la avenida Oscar Rebenavides, con Fosset y ese bypass sobre su mano derecha van a ver una iglesia muy pequeña, que es la iglesia de Carmen de la Legua, que le da también nombre al distrito de Carmen de la Legua. Uh -huh. ¿Por qué Carmen de la Legua? Ya hemos tenido chorrillos, hemos tenido barranco, todo tiene un porqué. Uh -huh. La, esa iglesia se consagró la Virgen del Carmen, de la que será era eh, muy devoto el comerciante que levantó la iglesia porque la levantó un privado Y una legua porque el mar se salió hasta allí, Patricio, <risa> hasta el bypass de la avenida Foces con Benavides Hagan su unidad cuando vayan, miren hacia el lado izquierdo y vean lo lejos que, lo esté lejos el mar. que está el mar Estamos hablando de casi 5 kilómetros 4
0: kilómetros. Cu kilómetros, 800 sí. metros
1: Hasta allí se salió el mar una legua. Imagínate. Y donde terminó de entrar el mar, ahí se levantó esa capilla, como un recordatorio de hasta dónde vino la furia de la naturaleza. Increíble. Y la diferencia es que el Callao, tú me hablabas del barranco de Lima, donde mm -hmm. es una defensa natural, sí. el Callao no la tiene. No la tiene. Entonces el agua se estrelló contra esta barrera natural del barranco de Lima, pero el Callao se lo llevó de lado a lado Sí, claro, el Callao no
0: tuvo, no tuvo, no tuvo forma de... ¿Cuántas personas vivían en el Callao?
1: ¿Cuántas so sobrevivieron? No lo estimé, pero eh, la punta era una caleta de mm -hmm. pescadores. Una caleta de pescadores, no estamos hablando ni, ni de 500 ni de personas posiblemente. Su y es posible que si las olas cruzan de lado a lado, sí. si el terremoto fue a las diez y media de la noche, eran pescadores que no tenían mayor, este, digamos, formación militar o, o de supervivencia ante desastres. Sí, no un alto conocimiento del mar, eso sí, sí. pero que te agarran a las once de la noche, Ajá. pues un, un maretazo y no debe haber quedado nadie vivo. No debe de
0: haber quedado mucha gente. Ahí. Sí, no, sí eso es, es sorprendente. Cuéntame, ¿por qué le decían el, el,
1: el marqués de Superunda? El marqués de Superunda porque Superunda es, viene de los latines sobre las olas, ¿Ya? que significa que el marqués eh, venció a esas olas mm. porque se logró evitar que el tsunami destruyera Lima. Lima. No tengo exactamente aquí el dato de del cómo lo logró, pero lo logró. Eh, es... es el, el terremoto afectó con el tsunami al Callao, pero gracias a Dios no afectó a Lima, pero aún así la ciudad quedó destruida. Eh, Por supuesto. El resto del siglo uh -huh. se demoró Lima en, en sanar. ¿Y cómo es la vida, no? Este, 120, 130 años después de, ese gran, de esa gran desgracia vino la batalla de Lima. Sí. Ya no fue contra las fuerzas de la naturaleza, sino contra las fuerzas de un ejército. Sí. Y nuevamente Lima, bueno, Chorrillo fue quemado, Barranco fue destruido, Miraflores saqueada Sí, claro. Y bueno, Lima se tuvo que levantar por segunda, por segunda, por segunda vez segunda de la vez. Así que ahí está la respuesta que si nos hubiéramos tenido que comer el sismo del 2007 en Pisco, bueno, Lima tampoco la tuvo tan fácil. Tan fácil,
0: no, no, no estamos en, en número Sobre todo considerando de que el terremoto en 1746 efectivamente ha sido el último. Entonces tenemos demasiados, varios cientos de años acumulando la energía, exactamente el silencio sísmico.
1: Y en la región dime, Patricio, aprovechando uh -huh. tu experiencia, ¿hemos tenido algo parecido en
0: Chile quizás? Sí, sí, por supuesto de hecho todo, todo gran terremoto que hemos tenido en es, en la era moderna digamos a partir de los años 70 que se conoce la teoría del silencio sísmico todos han sido, se puede decir, predecidos por la ciencia. Uh -huh. Eran zonas donde se sabía que ya había una alta acumulación de energía y que se iba a liberar en cualquier momento. En el Perú tenemos dos zonas súper críticas, eh, eh, que son las cuales no hay temblores, no hay sismos. La primera es en el límite Perú-Chile, es donde ¿Sí? está Tacna y Arica, donde de hecho el continente cambia de sentido, ah, sí. deja de ir norte-sur y, y, y se una inclina, sí. Sí, se inclina y un agona. poquito hacia, hacia la izquierda, digamos. ¿no? Eh, ahí se espera un terremoto muy grande, porque tiene un silencio sísmico de más de 400 años. No, no hay un terremoto importante ahí, y sobre todo porque sus, sus vecinos... Ya liberaron energía, hemos tenido el terremoto Arequipa. de Arequipa, el de Antofagasta, ¿no? sí. y, y, y bueno, la placa de Nazca no conoce fronteras, así es que es todo, todo, Se lleva lo, todo lo que hay. Claro. Y, y la segunda es la, la, la zona del Perú Central. Que en la cual lamentablemente está Lima no, la, la, la zona del Perú Central eh, si, si viéramos un mapa de, de inventario sísmico veríamos que hay muchos sismos al norte eh, condimentados por el terremoto de 1970 en Chimbote. en Chimbote al norte de Lima y tenemos muchos sismos en el sur condimentados por los terremotos de Arequipa y de Pisco, el último que hemos tenido nos, y salta, la tema, garrocha, nos salta la garrocha ese va a ser en algún momento en que, el momento en que se va a emparejar todo
1: y bueno, Lima va a tener que vivir su, su tercera reconstrucción Dios, Dios quiera que no sea tan grave acá entro yo como periodista y te pregunto yo a ti <risa> ¿Tendríamos no. una tasa de mortandad tan alta como la del cataclismo de 1746? Quizás no. Quizás no. Eh, uno de cada tres limeños uno, muertos. Uno de cada tres
0: limeños es demasiado. Se, se, se estima, eh, de hecho, yo fui miembro de, del grupo en el cual se hizo el escenario de riesgo para la, la, la ciudad de Lima, y se estima que por lo menos podríamos llegar a las 70.000 víctimas, que eso es un montón. Recordando que el terremoto de Pisco tuvimos 652 fatalidades. Eh, fatalidades. ¿no? Entonces, tener 60.000 víctimas es un problema aquí en Japón, en Australia, donde sea.
1: Es, 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 es enorme. La cantidad de camas que necesitaría, si es que estarían operativos los hospitales. Para que, empezar. Que, que,
0: que para empezar son... De, después de la guerra con Chile, ¿no? creo que muchos hospitales ya estaban durante la guerra con Chile. ¿no?
1: Algunos. Eh, tenemos grandes hospitales modernos. El revalete. El revalete. El hospital de los empleados, el uh -huh. hospital... Eh, más grande y a nivel nacional me parece que es el más moderno, tiene unos equipos lo bueno, es, y sí. aún así está colapsado está colapsado, sí, claro eh, tienes uh -huh. algunos hospitales un poco más antiguos el Loaiza es está. un hospital bastante antiguo Los de tío. modelo francés sí. eh, de la época del la, la Belle tiene vitrales, mármol. Sí, sí, claro. Es, es, es precioso, pero, sí. Pero no quedan, como loco sí. por dentro, pero
0: sí. arquitectónicamente
1: sí. Es, es, es lindo, sí. y sí, de noche, déjalo frío, sí. pasear por ahí, pero es tiene eh, alamedas con roserales uh -huh. es, es, es bellísimo como edificio. edificio. Como tí, pero vamos a la practicidad, y sí es antisísmico. El Hospital Grau, el 2 de mayo aguantarían eh, no sé cuántas camas tenga cada hospital, pero no creo que ninguna lleguemos a sumar ni siquiera eh, 5.000 camas. Si, si no me equivoco,
0: una universidad aquí eh, hizo un estudio de justamente la resistencia sísmica de los principales hospitales y el único que se salvaba era el rebaileate. El resto... Eh, uno, no fueron construidos pensados para soportar un, un gran terremoto, o dos, su antigüedad, ¿no? es, eso, ¿eh? es, y eh? sobre todo su, su, su densidad poblacional, ¿no? donde originalmente iban a haber dos camas, ahora puede que tengamos ocho, ¿no? entonces se cae una, una pared, se lleva
1: ocho por delante. Es, 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 eso ¿Qué es del litoral, Patricio? Estas construcciones en chorrillos, en barrancos, tan lindos, estos edificios colgados de la canticola de... con vista al mar. Esos, esos edificios me dan menos miedo porque para tú
0: colgar un edificio de, de, de un barranco necesitas un arquitecto que lo haya diseñado bien y un ingeniero lo suficientemente valiente para, para construirlo, para anclarlo, todo eso. Entonces, digamos que muchos mucho me preguntan, oye, Patricio, ¿pero por qué en Chile, en los terremotos, los edificios no se caen? La norma de construcción es buenísima. Yo te digo, la norma peruana es mejor Ajá. es más exigente si tú levantas tu edificio de 20 pisos necesitas un montón de papeles y de registros y de seguros <risa> y de cosas, a acá somos muy exigentes el problema es que no se cumple entonces a mí no me da tanto miedo edificios como el Arcomar que es una obra de ingeniería preciosa que está anclada al mar por abajo y, es, claro. y se autosostiene, ya es en equilibrio, todo eso me da miedo las casitas de autoconstrucción esas de que yo, yo me caso soy inmigrante, llegué a Lima, ¿no? Y, este, y no te molestas ni de pedirle al municipio un, un no, permiso, ¿no? ¿no? Claro, Para no? que Defensa Civil vaya y vea tu casa. Sí, porque es más fácil, te, te detiene la obra y te pone una multa. Ya. Entonces es más fácil pagar la multa y sigues con la, con la, la, con la obra, ¿no? Entonces es levantamos un piso, de ahí este, dejamos los fierros ahí colgados, inclusive sí, le ponemos botellas para que sí, no se oxiden Sí, 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 ¿no? clásico. Crece, crece, crece la familia, crece... Le crece regalas eso. a tu
1: hijo el segundo piso. El segundo piso. Le contratas a su propio maestro de obras que levanta al pu a su aire. Se, se, segun, se, segundo
0: piso y, y, y tercero para que venga la suegra y al final en el cuarto hacemos un tendedero, ¿no? Y en realidad lo que tú estás haciendo es poniendo una casa sobre otra. Entonces, al momento de que venga... El, el terremoto, el movimiento de Vaivén, estos edificios grandes, altos, van a moverse en una armonía, ¿no? los, los edificios bien como construidos, espigas de trigo, digamos. como espigas de trigo, mientras que esta casita de cuatro pisos autoconstruida, cada piso va a vibrar en una, en una frecuencia en distinta, aire, claro. y eso va a colapsar indefectiblemente, el problema es que Lima se hizo así, Después de la... ¿Cuándo comenzó la gran migración a, a Lima? Con la Asos, reforma agraria. Con la reforma agraria. Con Velasco, eh, sí. Con Velasco. Los lo, 70. Lo que comenzó con, con una invasión de un Arenal. ¿no? O sea, yo llegaba, ponía mi bandera en Perú, El mi Estera. Se ha convertido en una zona me, ni siquiera urbana, metropolitana, que tiene malls, tiene bancos, tiene todo, pero también tiene viviendas... Peligrosamente construidas. Eh, lamentablemente, el acceso a los materiales de construcción de calidad aquí es difícil. Entonces, comprar un ladrillo, un, un, un quincón, un ladrillo claro. de muro, es muy caro, mientras que tienes el ladrillo pandereta. De hornito. De hornito, ahí sí. que te compras el, el, el ciento, creo que está a 25. O reciclados, horas. ¿no? el edificio. Reciclados y, los, son
1: y los ladrillos más pintones. Más pintones los, los, los más, más enteros, usar, claro, sí, sí.
0: Los más enteros, ¿no? Entonces, el ladrillo pandereta, que, es, que es ese es el ladrillo ah. con muchos huecos, es el ladrillo muy delgado con muchos huecos ese está pensado para muros de parques o para, para una casita de una mascota. O sea, en, 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 en Europa los usan mucho justamente para, para hacer pequeños muros para que un animal no pase o no cruce. Limitar tu jardín con el Limitar, vecino Limitar, ¿no? exacto. ¿no? Un, en vez de poner una acerque de madera, sí. que en una zona lluviosa se, 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 se pudre y la tienes que otra, pones tu murito muy delgado. Sí. inclusive en, en cualquier momento de emergencia, si te pone fuerte, lo puedes tumbar. ¿no? Porque, o sea, no, no tiene columnas, nada. Está pensado para eso, no para construir casas. Y acá tenemos edificios construidos de eso. Una vuelta por la Avenida Bancay y vemos este, obras de, de la ingeniería peruana de, de un metro de ancho y, y, y cinco pisos de alto. Eso es lo que condiciona mucho el escenario para, para Lima. Este, frente al, al terremoto que seguramente nos, nos recordará a, 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 a 1746 y cómo, cómo lo vivieron nuestros. Los que los sobrevivieron, pasamos, para empezar. Los que ¿no? sobrevivieron, lo duro que lo
1: pasaron. ¿Cuánto tiempo demoró en Lima? Eh? Eh, entramos al siglo XIX todavía con algunas partes de Lima uh -huh. en, en, en ruinas. Dicen las crónicas de la época de, de estos escritos que consulté que si bien el terremoto fue, me parece, la tercera semana de octubre, uh -huh. Lima tembló hasta noviembre. Sí, claro. Y tembló fuerte. Las réplicas continuaron no solamente durante la madrugada, te repito, fue a las 10 y media uh -huh, el sismo, uh -huh. sino que tembló durante los días siguientes y subsiguientes. Yo he tenido la oportunidad, como periodista, de haber estado en el terremoto de, de Ica del uh -huh. 2007 ¿Sí? y tal cual, a mí un. un una réplica me agarró en vivo Uy. a los dos tres días. Ya, o sea, sí, claro. Te digo, eh, la tierra siguió temblando cuatro o cinco días después. El 5.9, seguramente que fue la
0: réplica más fuerte que a mí me agarró en Pisco Playa. A yo no yo estaba haciendo mi trabajo de geólogo también. Ya. Entonces, los dos estábamos en la, en, en la misma trinchera haciendo lo y nuestro. Nos, nos asustó a los, 12, <ríe> a los dos fue el mismo sismo. Con, con decirte que el, el, el sismo de Pisco, el 7.9, tuvo más o menos 2.300 2, réplicas. Wow. Y tembló dos años. Entonces, si lo ponemos en la misma escala logarítmica, el, el gran magnitud 9 de, de Lima ha debido tener unas 9.000 réplicas y se han debido sentir por lo menos cinco años. Imagínate, son cinco años. Cinco
1: años temblando. Temblando. Así, y en cualquier momento, boom, boom, así, Ahora dime, en esa época en las casas se hacía mucho con caña brava, con quincha, con Ajá. barro... Es antisísmico este material porque te repito, las, las torres de la catedral que están hechas con, con piedra en, uh -huh. en parte, se cayeron. Sí. Pero yo he escuchado, por ejemplo, que el sitio más seguro de toda Lima en esa época eran las catacumbas de la iglesia San Francisco, yeah. que es la, el sitio más antisísmico de Lima. Dicen que las catacumbas de San Francisco y la fortaleza Real Felipe... Sí. Te parte la tierra en dos antes de que se caiga. Antes de que se caiga, sí. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que cuando
0: tú construyes una, una pared de adobe quincha, en, en, en teoría son ligeras, ¿no? Entonces, durante un gran movimiento comienzan a, a, a bailar como, como, como el pasto frente al viento y llega un momento en que se fracturan y finalmente colapsan, pero al, al tener un solo piso no pesa entonces, si se te cae una pared de, de, de quincha, de, de, de las clásicas, me refiero a las de la, la, la época colonial, eh, posiblemente tú tenías altas probabilidades de salir por debajo. Bueno, porque ¿no? era quincha
1: y un estucado de yeso. Un estucado de yeso, que... ¿no?
0: En, en, en cambio, nuestras con, construcciones actuales son, a veces, le ponemos ladrillo, pandereta, así, y para reforzar la estructura le ponemos una columnota de cemento enorme, que debe pesar unas 4 o 5 toneladas, eso es lo que va a aplastar las viviendas y eso, es lo que, claro. eso, eso se vio en Pisco eso se vio en Tambo de Mora ¿no? paredes muy delgadas, uno, uno siempre me pregunta, ¿qué es lo que soporta el peso de una casa? y la gente piensa que son las columnas, es un error lo que soporta el peso de las casas son las paredes que son las que amarran las columnas. Entonces, si a ti te fallan las paredes, queda un huesito bailando en cualquier sentido. Costillar. ¿no? Es un costillar, se fractura y el techo se viene abajo. Y eso fue lo que, lo que causó. Gran parte de las víctimas en, en Pisco y en Pisco Playa fue porque las paredes eran de muy mala calidad. San Andrés, Tamo de Mora. San Andrés, Tamo de Mora, este San, San Tupajamaru, ¿no? Sí, lo recuerdo. Estaban en un suelo arenoso. El suelo arenoso frente a un sismo se comienza a comportar como un líquido, un fenómeno que se llama licuación de suelos, y las paredes, o sea, una casa que lo único que se puede agarrar es en sus paredes fallaron y se cayeron ¿no? eso es, esa va a ser la, 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 la historia que, que nos toca. y eso hoy. cuesta vidas eso cuesta vidas y eso nos cuesta vidas muchas vidas este y, 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 y bueno esperemos como tú bien lo has dicho no no es no es este dónde, sino cuándo. Así cuándo es. nos tocará. Porque que viene viene. De que viene viene y hay que estar preparados.
1: No se olviden su mochila de emergencia. <risa>
0: la mochila de emergencia.
1: Y lo que siempre <risa> le de hacer a correr a la gente, todo el mundo espero que la tenga, yo tengo por ahí la mía. Si la armaste, fíjate que no hayan vencido las cosas que pusiste adentro <risa> ¿no? <risa> y puedes tener una lata de atún que del 2017 <risa> que... A ver, tú te saludas, ¿eh? Sí,
0: claro, no, y te terminas con una salmonella terrible. ¿no? Gastón, te agradezco muchísimo por esta conversación. Bueno, un
1: gusto, sido pues, es encantador estar acá. Y,
0: y, 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 que, y que se repita, te lo agradezco mucho. Y, y bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias a todos los que han tenido la deferencia de escucharnos. Adiós.
0: Gracias por seguir y escuchar este episodio de Terramotus. Ya estamos en los principales servicios de podcast como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y varios más. Encuéntranos y dale seguir para que no te pierdas un nuevo capítulo. No olvides de seguirme y mandar tus comentarios y preguntas a mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba Bechica. Hasta la próxima. Chau.